0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstars? Yo soy Genaro Mejía y estoy muy feliz porque hoy arrancamos la cuarta temporada de este podcast que tanto ha gustado a las y los líderes del e-commerce en México y la TAM. Y estoy muy contento de presentarles a Fabián Rivera, Senior Vice President de Cuesqui. Fabián, bienvenido a e Rockstar. Muchas gracias, Genaro, Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, gracias a ti por el tiempo, porque sabemos que traes una agenda muy apretada. Les voy a, a contar un poquito de Fabián. Fabián es ingeniero en sistemas por el Tecna de Monterrey y tiene un MBA en The Talk School of Business de Dartmouth. Inició su carrera en IBM, luego fue consultor en The Boston Consulting Group. Más adelante fue consultor y manager de estrategia y operaciones en Deloitte. Para 2016 se convirtió en director de TI de Casa de Bolsa Finamex. Su carrera siguió en ascenso hasta llegar a ser director de TI y luego director de operaciones de Betterware México. Desde marzo de 2021 es senior vicepresidente de Cueski. Fabián, de nuevo, bienvenido a iCommerce Rockstar. Perfecto, muchas gracias largo encantado. Preguntas rápidas que se han convertido en el sello de la casa. Es un okay. ping-pong. Yo te pregunto rápido, tú me contestas lo primero que te venga a la mente, ¿va? Perfecto. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Mandar u obedecer?
2: Le voy a decir que mandar, pero pues hay que saber obedecer también. ¿no?
1: Claro. Sí, Dicen que sí, los me que sa mejor Perfecto. saben mandar son los que saben obedecer, ¿verdad? Exacto. Pregúntale a mi mujer. Perfecto. ¿Controlar o delegar? Controlar, um, bueno. delegar es importante para poder escalar. ¿no? De acuerdo. ¿Problema o reto? Reto. ¿Fracaso o aprendizaje? Aprendizaje. ¿Tienda propia o marketplace? Hijo. Um, te valen los y, dos, ¿eh? Digo, yo como que me
2: encanta, me gusta ver la tienda propia, pero las bondades del marketplace como Amazon no se pueden negar, ¿no?
1: Sí, son, es, es un universo, ¿no? De, de posibilidades ahí. Exacto, es un lugar para todo. ¿Prefieres drama o comedia? Comedia. Muy bien. ¿Tequila o mezcal? El, ambos, porque últimamente me he quitado más por mezcal. Pero te gustan los dos. Okay. Buenísimo. Zapopan o Silicon Valley? Y voy a decir, con apoyo de Silicon Valley claro, juntos perfecto, Exacto. buenísimo Spiderman o Doctor Octopus no, Spiderman sí, 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 sí. muy bien, igual que mi hijo mi hijo es fan del Spiderman TikTok
2: o LinkedIn que voy a decir LinkedIn que es como algo más útil para esta vida no TikTok pues hasta ahorita no le he encontrado en mucha utilidad, pero qué adictivo puede llegar a poder
1: sí, claro, no por lo menos para hacer relaciones de largo plazo LinkedIn sí, ¿Para eso, para ¿Prefieres coche o bici? Coche. ¿Cine o Netflix? Cine,
2: aunque okay. la verdad es que últimamente he podido echar Netflix. Tengo cuatro hijos, entonces el cine sale muy caro. <risa>
1: sí, con palomitas y dulces y está, está tremendo. No, no, no. Y El cocho sí, sí. y los nachos, está tremendo. Sí, sí. <risa> ¿Prefieres noche de fiesta o mañana de ejercicio? O prefieres... ninguna de las dos con los cuatro hijos. <risa>
2: Ya, creo que ejercicio en la semana, ¿no? La rutina semanal, pero en la sexta, el fin de semana no está nada mal. Buenísimo. ¿Cuál es tu película favorita? Debo decir que Snatch. Snatch, lo y La película que tiene sus años.
1: Buenísimo. ¿Y tu deporte preferido? Básquetbol. Básquetbol, eres de los míos. Mira que hay pocos, casi aquí todo el mundo le va al fucho, pero yo también soy basquetbolista ¿Tienes alguna novela de ficción o algún autor de ficción preferido? Sí, uh, me refiero a que este George Martin de, de Juego de Tronos me encantó, pero también
2: el clásico Stephen King
1: es... Bien, bien. ¿Te gusta un poco el, el, el suspenso y el terror? Ah, sí, Buenísimo. ¿Cuál sería el rasgo más importante de tu personalidad? Eso que te define como Fabián. Voy a decir como algo positivo, sin sí, la honestidad, pero también puede ser muy cargoso, ¿no? Entonces ahí hay que balancear. Todo tiene un, un equilibrio, ¿no? Sí, 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 ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Honestamente, sí, busco tratar
2: bien a los demás, ¿no? Sí, sí, es muy importante. El este, el este. Y ¿qué es lo que menos te gusta de ti? También me puedo estresar muy fácilmente, ¿no? Y a veces esa distracción lleva a, a, a lo mejor, quedar mal con un ser querido. ¿no? Sí, es, es ¿no?
1: Un poco disperso. Sí, y en los demás, ¿cuál es la cualidad que más aprecias?
2: una pues, gente confiable, ¿no? Que puedes depender de esa persona.
1: Claro, sí. Si no sin confianza no hay nada. Sí. ¿Hay algo que te haga enojar, que te saque de tus casillas?
2: Yo creo que las mentiras, ¿no? Este, las mentiras o, o drama innecesario también.
1: Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en tu día a día? En un día normal, para Fabián, ¿cuál es el día, el momento que más disfrutas, que más amas estar ahí?
2: Los días es que más disfruto, yo creo que es cuando puedo viajar con mis esposas. La convivencia a veces es un poco intensa, ¿no? Pero es que requiere mucha paciencia, pero.
1: Sí, claro. Para ti, ¿qué es ser feliz? ¿Hay alguna definición que tengas de felicidad? Pues tal cual, era, era mi familia feliz. Eso claro.
2: es lo que y
1: Sí, te entiendo perfectamente y coincido. ¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida?
2: Pues, pues, siguiendo en ese tenor, yo creo que ver que le pasa a un es ¿eh? pues, Claro. De todo padre, ¿no?
1: Sí, claro. Que uno no puede ser papá nomás un 5%, un 50%, ¿no? Tiene que ser un... 100% de hasta dormido, está uno pensando en los hijos, ¿no? Correcto, correcto. En tu vida profesional, ¿cuál sería tu mayor frustración? En tu vida profesional,
2: yo creo que de las, primeras, de las mayores frustraciones que tuve, ahorita que me que estuve en Boston, por ejemplo, un verano, me hubiera gustado ver más tiempo, ¿no? Fue, algo, fue un logro gracias, que no logré entrar ahí para trabajar el verano, no logré quedarme. Es una de las mayores frustraciones, ¿no? mejor, Te querías
1: quedar más tiempo.
2: Exacto, estaba muy verde. No supe cómo manejarlo, etcétera. Y son esos que digo, ojalá
1: hubiera hecho una Bueno, pero, mira, si tal vez si en eso no, no estarías aquí ahora platicando con nosotros, seguramente. Siempre, siempre todo pasa por algo, ¿no? Si pudieras cambiar algo en tu vida y no estuvieras ahorita en Cuesqui, ¿qué estarías haciendo? Pensando así muy loco, en otra en otro, en otro otra vida para ti, ¿qué estarías haciendo?
2: Ver, fíjate que a lo mejor sería arquitecto, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Wow, pero, pero toda mi familia son arquitectos y saben como... Últimamente he dado cuenta que me gusta la hacer.
1: Lo traes en la sangre. Sí, sí, sí. Padrísimo. ¿Hay algo indispensable en tu vida que se vuelva un ritual sin lo cual no puedas estar tú al 100%? Pues
2: últimamente ya el, el ejercicio de la mañana, creo que sin, sin eso para activarse, ¿no? Este, ya el día empieza más aflojado o empiezas más camisbajo porque no,
1: no lograste levantarte y hacer ese tránsito. Te da sí. esa energía, ese, que, te inyecta esa vitalidad, ¿no? Exacto. ¿Tienes algún héroe o heroína en la vida real? ¿Quién sería?
2: Pues voy a decir algo medio cliché, pero voy a, decir, voy a decir mi papá, pero digo, la verdad es que no es perfecto, nadie lo somos, ¿no? Pero si alguien me ha enseñado a pelear varios golpes en la vida y él siempre está viendo lo positivo. ¿no? Entonces es algo que me ha enseñado mucho y sabe perfectamente reconocer sus errores y pedir perdón. Entonces es algo que me quedó muy grabado desde chico, ver a alguien, a tu papá, oye, me la regué aquí y pedirle perdón a, a quien se fuera que enfrente cada vez que la regara, es algo que me... Me marcó mucho y, y me ayudó bastante.
1: Qué buena lección, verdad. ¿no? ¿Sí? La humildad siempre es importante para seguir creciendo, ¿no? Correcto. Para cerrar este bloque, Fabián, ¿tienes algún lema, una frase que te represente? Tal vez de alguien que tú admires o una frase que tú mismo repitas a tu equipo.
2: Pues mira, una frase que repito al equipo, a mi familia, constantemente. Es, o sea, yo sé que todo en la vida tiene siempre algo positivo y algo negativo. ¿no? Y si hay que enfocarnos en lo positivo porque... Conojo gente que siempre sabe encontrarle lo negativo y dice, no, a ver, para... creo que eso te, te ciega, te tiene infeliz, ¿no? Entonces, el poder enfocarnos en lo positivo
1: es ¿no? muy Sí, todo tiene un, un, dos enfoques, por lo menos dos, si no es que más, ¿no? Right. Pues muchas gracias, Fabián. Amigos, amigas de e-commerce Rockstar, estamos platicando con Fabián Rivera. Él es Senior Vice President de Queski. Y pues este, apenas se está poniendo esto bueno, apenas estamos agarrando vuelo vamos a nuestra primera cápsula, claves del
0: futuro, y regresamos claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
3: Hueski cuenta con más de 10 años de trayectoria otorgando créditos para consumo vía online, sobre todo, atendiendo a millones de personas que se encuentran fuera del sistema financiero formal. Con este conocimiento y experiencia, Fabián sabe cuáles son las principales tendencias en financiamiento al consumo, ahorro y sistemas de pago. Hoy nos comparte su visión sobre este sector. 1. El futuro del comercio electrónico está en democratizar el acceso al financiamiento a todas las personas. 2. La tecnología que existe ya permite reducir los riesgos de morosidad e impago de cualquier tipo de nichos. 3. Crecerá la mayor adopción de herramientas fintech no solo por parte de la población no bancarizada, sino también por aquella que ya está bancarizada. 4. El uso de códigos QR y celulares será común para realizar pagos de todo tipo de productos y servicios. 5. La mayor adopción de servicios tecnológicos y financieros hará que bajen los precios para acceder a estas soluciones, lo cual beneficiará al crecimiento del sector fintech. 6. Aumentarán las inversiones en nuevas tecnologías antifraude y para evitar la ciberdelincuencia.
1: Amigas y amigos de e-commerce rockstar, estamos platicando con Fabián Rivera de Cuesky. Vamos a hablar de negocios, Fabián. En octubre del año pasado, la prestigiosa consultora CB Insights consideró a Cuesky como una de las 250 fintech más prometedoras de América Latina. ¿Nos puedes contar, por favor, un poquito más de Cuesky, de su modelo de negocios, de sus logros, desde su fundación en diciembre de 2012, y cuando eran apenas dos personas y hoy ya, pues la verdad, son una referencia en fintech, ¿no? Oh, muchas
2: gracias. Te diría que, Digo, para los que no sepan, Cuesta es una empresa de créditos personales, ¿no? Entonces, se dan créditos a consumidores, o sea, préstamos directos en línea, de Cuesta Cash, o créditos para realizar alguna compra, ¿no? Y poder pagar en quincenas ¿no? Lo que le llamamos en compra ahora y paga después. Y eso es Cuesta y Pay. Y, y algo yo creo que importante resaltar es, justo en este momento, ya, como dices, llevamos 10 años en el mercado y estamos celebrando 10 millones de préstamos otorgados, ¿no? Uf, es un poco muy importante para nosotros. Eh, así que... A lo mejor en un tono más romántico lo vemos como 10 millones de sueños cumplidos, ¿no? Porque o sea, es muy, mucha de la gente que pide préstamos en cuestión a lo mejor no hubiera podido tener acceso a esos servicios financieros de otra forma, ¿no? Entonces son 10 millones de préstamos y le hemos dado préstamos ya a 1.8 millones de mexicanos, prácticamente 2. Te digas casi... Cinco préstamos por consumidores, son consumidores que vienen y, y repiten y vuelven a pedir servicios después para sacar su siguiente préstamo, ¿no? Entonces, quiere decir que les ha gustado nuestro producto, están regresando y, y fue algo, fue realmente un crecimiento explosivo reciente, ¿no? Ya este, digamos que el 70% ya de estos préstamos se logró en los últimos tres años. Entonces, hemos sido muy aportados y tenemos que ir por más, ¿no?
1: ¿Tú crees que influyó en algo la, la pandemia para quitar mucho miedo que había de la gente de hacer sus transacciones financieras por internet o por celular?
2: Definitivamente, sobre todo, por un lado, abrió necesidades de la gente, ¿no? Pero por lo que la pandemia conllevó a lo mejor en crisis personales para ciertas personas, pues el poder tener acceso a cierta, aunque sea un poco de liquidez en ese momento era muy importante para esa gente, pero también abrió, hizo que el e-commerce explotara también, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no podía salir de su casa y necesitaba algún comprar lo necesario, lo básico, y de ahí fue acostumbrarse a comprar de esa forma. ¿no? Y el poder tener acceso a comprarlo aunque no tuvieran tarjeta de crédito de débito fue algo también muy importante. ¿no?
1: Entonces, este, definitivamente eso, eso es un muchísimo. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso. Estamos en un país, en una economía, pues que tiene cosas buenas y cosas malas, no tiene áreas de oportunidad como se les llama hoy. Por un lado, tenemos todavía una cultura financiera muy baja. La gente no está acostumbrada a protegerse con un seguro, no está acostumbrado a ahorrar, no sabe manejar correctamente sus tarjetas de crédito, sus financiamientos. Pero por otro lado, hay un montón de gente fuera del sistema financiero formal y es ahí donde Cueski pues hace la diferencia, ¿no? Cuéntanos este contexto, ¿cómo lo maneja Cueski en, en un momento en el que además tenemos alta inflación y altas tasas de interés? Claro. Teo,
2: no, es, no, es, no es nada fácil, pero fue justo el, la razón de ser de Cueski. ¿Por qué nació Cueski fue para poder, ahora sí que este, Mejorar la vida financiera de las personas que están fuera del sistema financiero, las que no están bancarizadas. ¿no? Después, nació también de este, nuestro fundador en desde, dice, alguna frustración en algún crédito que no pudo obtener dijo: ¿Cómo es posible que sea tan complicado en México tener crédito o, o tener acceso a servicios financieros? ¿no? A diferencia, a lo mejor otras empresas están buscando esas personas, un poco, ¿no? a lo mejor son menos personas, pero que sí me van a pagar y que. Aquí realmente lo que nació Cuesqui diciendo, yo le voy a prestar a todo el mundo, realmente a los que la gente no está acostumbrada a prestarle, ¿no? Y recordemos que en México, pues es casi el 80% de la población adulta no está bancarizada, ¿no? Entonces, Cuesqui, justo, justo. Y, y Cuesqui, justo para lograr eso, dijo, oye, ¿cómo hago para decidir si un sujeto es así que me va a pagar o no me va a pagar? No podía seguir los métodos tradicionales porque los métodos tradicionales te decían, no, a esas personas no se les presta, punto, ¿no? ¿Estás loco. <ríe> Entonces nuestro fundador dijo, no, no estoy loco, hay otra forma de hacerlo. Y, y lo que hizo fue, a través de Machine Learning y modelos, dijo, a ver, voy a obtener muchísimas, ahora sí que variables convencionales y no convencionales para darme idea de quién paga y quién no paga. Entonces, el que tengas buró sea bueno o sea malo, o no tengas buró o no tengas historial crediticio, si bien es parte de lo que se evalúa, no, no es algo decisivo, que es lo que nos permite justamente ampliar nuestro alcance, ¿no? Entonces, estos modelos que han estado trabajando ya por más de 10 años, eso es lo que hace, es un gran diferenciador para Cuesta Y te puedo platicar de, la verdad es que sí ha dado muy buenos resultados, ¿no? Estamos hablando ya que 50%, por ejemplo, de los usuarios que tenemos dicen que su primera experiencia en una, ahora sí que financiera, fue con Cuesta Y eso es algo que nos da mucho gusto, ¿no? claro. Muchos Dicen, ¿sabes qué? Este, yo había sido ya rechazado, 60% de eso, yo ya había sido rechazado por alguna otra entidad y llegó pues sí me dio el crédito.
1: Y pagó, eh. y pagó a tiempo y todo.
2: Exacto, exacto. Se demostró que, han demostrado que obviamente se puede y que funciona, ¿no? Y, y mismo también tenemos usuarios, te digo que el 65% de usuarios de QuestPay tienen tarjeta de crédito y a pesar de eso les gusta y, y utilizan pues ahí como método de pago ¿sí? entonces pues hay apetito hay este y hay forma de sí poder otorgar crédito a esas personas
1: y también me parece que lo que tiene su solución es la facilidad ¿no? o sea que es fácil de usar y entonces un instrumento importantísimo una, una herramienta sin la cual no hay e-commerce pues es el financiamiento correcto ¿no? y hoy la tecnología ya permite justamente darle crédito a gente que no tenía acceso o poder este, tener este compro ahora y pago después, ¿no? Que antes ningún banco se le había ocurrido hacerlo, ¿no? Y han venido la ola fintech justamente a democratizar este mercado.
2: Correcto, correcto, ¿no? Y, y este, no, no se animaban, no se animaban. No animaba, no es que necesitas entrevistarlo y que te llenan no sé cuántos papeles. Y que y la tecnología, como bien dices, si que permite hacer todo esto de forma remota y en segundos. Pues la gente se siente como, bien pues si que la experiencia es importantísima, ¿no? Si, si fuera realmente... Algo muy complicado poder acceder a esto. ¿no? no regresarían como lo están haciendo.
1: Y digamos que tu fuente de información es todo el comportamiento digital, digamos la huella digital de cualquier usuario. Si Correcto. yo ya compré o vendí o, o hice alguna transacción de alguna manera, ahí salen en, en el estudio, digamos.
2: Son cientos de variables, ¿no? De cosas sencillas como qué día de la semana es, a qué hora está aplicando, qué tan rápido lento lo está haciendo qué sistema operativo, hasta cosas más complejas como esto si tiene historial, no tiene historial apagado, todo eso se combina y nos dice, ese personas va apagar, esto no. Y, y ahí vamos vamos afinando, obviamente al principio la morosidad era altísima cuando apenas aprendió, pues, es que, pero era para que puedan aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que ya se descubra un modelo que hoy en día la verdad es que funciona muy bien y me da acceso a
1: todo ¿Y con morosidad baja? Así es, así es, y sí, morosidad que nos permite seguir operando ¿no? claro con esta herramienta que me platicas, Fabián, ¿qué más productos están pensando en Quesky para adelante, para atender justo a este mercado que todavía pues, hay mucho por hacer con ellos? Y seguramente los que ya están con Quesky van a empezar a pedir otro tipo de herramientas, de productos y servicios.
2: Claro, lo no digo, pero así que hay mucho por hacer, ¿no? Este. Ya muchos de nuestros clientes nos han visto que estamos también presentes en tienda física, no nada más en comercio electrónico, ¿no? Y cada vez estamos mejorando también la experiencia para tienda física. Entonces ya puedes comprar también, también en tu, ahora sí que es tu tienda favorita, ¿no? Habrá algunos momentos de la compra donde a lo mejor no estamos buscando un crédito, sino poder pagar en ese momento. hay hay estamos justamente viendo qué es lo que necesita el usuario en cada momento de su de prestación o de su, de su vida que puedes, que pues, puedas decir a ver, conmigo va a ser más fácil y más sencillo y, y, y yo te voy a apoyar.
1: ¿no? Buenísimo. Oye, Fabián, ustedes van a ser sponsor del de Hot Sale. Cuéntanos un poco cuál es la estrategia que está detrás de, de ser sponsor del Hot Sale. Claro. Digo,
2: sabemos que históricamente Hot Sale es un evento importantísimo y sobre todo importantísimo para lo que es la venta en línea en México, ¿no? Pero igual, decía, tradicionalmente esa venta en línea estaba, digamos, limitada a gente que tuviera a lo mejor alguna tarjeta de crédito de débito para poder acceder y comprar en esos sitios, ¿no? Y entonces lo que hace para eso es tan importante estar ahí para decirles no es nada más es para es para todo el que quiera participar lo puede hacer a través de cuestión ya que y no le echas de tarjeta de crédito de débito entonces es un es un beneficio como te decía para los usuarios pero para los comercios también ya van a tener acceso los que ya han estado con nosotros lo que dicho o sea ahora sí que 70% de los comercios que tenemos nos dicen: Sabes que yo he traído nuevos clientes que antes no compraban conmigo gracias al proceso de ¿no? 80% dicen que ya tienen como mayor credibilidad. ¿Cuánta gente, en línea a lo mejor si tiene tarjeta, pero dicen: No quiero dar mis datos en la tarjeta. Tengo miedo, ¿no? Y con Poesquipay no tienes que dar tus datos en tarjeta. Lo puedes hacer después si quieres para hacer tus pagos, pero si no, no hay problema, ¿no? Y entonces también, los de, entonces, el 80% de la gente dice que ya el comercio más, este, tiene mayor credibilidad. 40% que incrementó la frecuencia de compra, ¿no? 65% de sus comercios tienen un incremento en ventas ya con KueskiPay. Entonces, si viene beneficio para los clientes que antes no podían comprar en línea, eso mismo obviamente es un círculo virtuoso para los comercios que están haciendo. Sí,
1: claro. Y para nosotros claro. es importantísimo. Sí, claro, para hablarles a los dos a las dos audiencias, tanto al que paga con KueskiPay o compra con KueskiPay como al, al otro, al que vende. Y todos. utiliza como herramienta pues Quesky Pay para que le paguen, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Buenísimo. Oye, eh, Fabián, esto está cambiando demasiado rápido, la tecnología está avanzando, ya de repente hablamos el, a principios de año, a finales de año estábamos hablando de metaverso y hoy estamos hablando de inteligencia artificial, hasta en la sopa, ¿no? De hecho ya dicen que van a quitar la chamba a los periodistas. y A, eh, todos. a todos, ¿no? <risa> Pero, pero sé que en cuestiones de financiamiento, que me parecía como algo absurdo, que hacía cinco años, por ejemplo, diez, el sector financiero era de los más tradicionales, no cambiaba, hasta que llegó esta ola fintech fue que empezó a revolucionar por completo la tecnología aplicada al financiamiento. ¿Qué otras cosas vienen para, o estás viendo tú pues como experto, en tendencias, en cuestiones de financiamiento, para comprar o, o, o vender?
2: Pero, Digo, no nos vayamos tan lejos. O sea, esos modelos ya, ya ampliaron el acceso a, a gente que antes no podía, ¿no? Pero yo creo que lo que falta en los siguientes años es justo ese... Va a haber una mucho mayor adopción, es lo que yo visualizo, ¿no? ¿sí? Y, y al tener una mucho mayor adopción, ya no nada más va a ser la gente que tiene acceso a tarjetas. Digo, que no tiene acceso a tarjetas, sino la gente con acceso a tarjetas también lo va a empezar a usar. Yo tengo la oportunidad de... Este, gracias a, a Betterware de Ibra Vista China... Y era impresionante cómo la gente tuviera tarjeta no tuviera tarjeta, todo se paga con QR o con dispositivo móvil. Ya es una adopción y eso es tan fácil, tan cómodo que la gente, seas comercio informal, seas comercio informal, seas, estaba presente en todo el taxi, lo pagabas con eso. O sea, por todos lados podías pagar con tu dispositivo móvil, nada más, de, de ahí se movía todo el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que yo visualizo como el siguiente paso, ¿no? Aquí. Va a dar algo que hoy en, hoy en día ya vemos una adopción, pero va a ser mucho mayor esa adopción. Y al incrementar esa adopción, también los precios van a mejorar, ¿no? Es decir, pues, entonces, mejores precios, mayor adopción. O sea, va a ser algo que cada vez más un ciclo virtuoso ahí en sí mismo, es muy poderoso.
1: ¿Y tú ves que también la banca tradicional se va a seguir subiendo a estas tendencias o crees que se quedará fuera
2: no, también se van a subir. No, te van a buscar no van a permitir quedarse fuera de esto, ¿no?
1: ¿Tú ves algún problema en el sentido de robo de datos y de identidad y, y todos esos problemas de phishing y de, y de ciberseguridad que, pues, que México es de los que tiene más problemas? El problema
2: existe. O sea, digamos que en México somos muy creativos para todo. Para decir, la, la mitad de también podemos ser muy creativos para hacer fraudes, ¿no? Pero es justo parte de nuestros modelos, parte de aprendizaje, parte de este crecimiento es cómo lidiar con ese fraude. ¿no? Uh -huh. Va a existir, pero cada vez se van a robustecer mucho más las herramientas. Y nos van a permitir, pues ya con los biométricos es también cada vez más difícil hacer fraude. Claro, ¿no? o sea, y entonces cada vez se pueden este, adoptar diferentes medidas para, para hacer ¿sabes? Pues sí, va a ser un problema, pero va a caer, Siempre va a haber una mitigación.
1: Sí, ustedes también están invirtiendo en nueva tecnología y en nuevo desarrollo, ¿verdad?
2: Correcto, siempre.
1: No lo quedar, pero... Oye, Fabián, para cerrar este bloque, esta coyuntura, pues este año, digo, después de la pandemia, la verdad es que yo siento que ya, pues como que es mucho más fácil transitar, pero es una coyuntura complicada financieramente hablando, con tasas sí. de interés muy altas, con una inflación disparada que no se logra controlar por el Banco de México. En Cuesqui, ¿cómo está viendo el comportamiento de los usuarios de servicios financieros? Porque hay industrias contracíclicas donde cuando hay coyunturas complicadas, el negocio crece y hay otras donde sí, sí le golpea directamente. ¿Ustedes cómo están viendo ahorita el sector financiero, la petición de créditos, el uso de herramientas como Quesky Pay, como Quesky Cash? ¿Y cómo ven qué va a pasar después de la coyuntura?
2: Mira, hasta ahorita sí, la verdad es que hay muy, muy buen apetito y hay buen comportamiento. Una ventaja de Quesky es justo la, la duración de nuestros créditos. Si ser de tan corto plazo, ¿no? Quesky Cash, hablando de 30 días, que tu a lo mejor me, me, me pagan en cuatro quincenas, en seis quincenas, ¿no? Dos meses puede ser. No necesito preocuparme por cómo va a estar el mundo en dos años. Un crédito hipotecario es más difícil, ¿no? Porque qué tasa le pongo, cómo lo... ¿Qué va a pasar con esta persona en dos años? aquí es, ¿qué va a pasar con mi crédito en los siguientes meses, dos meses, no? Y al mismo tiempo estamos constantemente analizando todos los modelos. A ver, por aquí sí, por aquí le abro, por aquí le cierro, te hago ¿qué ajustes tenemos que hacer en los modelos para que nos permitan seguir identificando a las personas que van a pagar y a los que no van a pagar y pues seguir operando, ¿no? Digamos que en la pandemia pasó algo similar y pues y pudo crecer y este, superar la pandemia de una forma
1: muy, muy positiva. ¿sí? Claro, en un mundo tan incierto a largo plazo, era más fácil tomar una decisión financiera de corto plazo porque había certeza, ¿no?
2: Sí, en el corto plazo hay mucho mayor certidumbre que a largo plazo. Sí, sí fabulísimo lo que nos dice. Nos ayuda muchísimo
1: pues a veces me que por ahí también ha sido un gran éxito de ustedes que le, digamos que le pegaron a esa parte de hacerlo en cortos periodos para que no hubiera justamente esa incertidumbre es que es un factor realmente que causa mucha angustia en la gente ¿no? la verdad
2: Definitivamente.
1: Definitivamente. Sí. bueno pues amigos amigas estamos platicando con Fabián Rivera él es Senior Vice President de Kueski, vamos a Snacks de Inspiración y regresamos con él
0: te presentamos Snacks de Inspiración ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
3: Para las lecturas indispensables de los líderes del e-commerce que nos escuchan, Fabián tiene una súper recomendación, el libro Extreme Overship, escrito por Joko Willim y Lev Baivin. Es uno de los libros de liderazgo más vendidos en todo el mundo, escrito por dos oficiales de los SEAL de la Marina de Estados Unidos, que fue la unidad de fuerzas especiales que participó en la guerra de Irak esta obra nos muestra cómo aplicar poderosos principios de liderazgo desde el campo de batalla a los negocios y la vida. En fascinantes relatos de primera mano sobre el heroísmo, las pérdidas trágicas y las victorias ganadas con esfuerzo, los autores aprendieron que el liderazgo en todos los niveles es el factor más importante en el éxito o fracaso de un equipo. Fabián dice que este libro te ayuda a hacer un lado las excusas, a hacer un lado los límites y a asumir toda la responsabilidad de tus fracasos para lograr todo lo que quieres en la vida.
1: Amigos y amigas de e Comer Rockstar, seguimos platicando con Fabián Rivera de Cuesqui y viene la parte que ya saben, me encanta, la parte en la que conocemos a este ser humano detrás del líder, ¿no? Fabián, híjole, hay siempre valores líneas digamos morales que dirigen a todos los líderes y hay cosas que justamente por esos valores por esos principios decimos esto nunca lo voy a permitir en mi equipo ¿cuáles son tus nunca como un líder de tu equipo ¿cuáles son lo que jamás le permitirías a nadie de tu equipo hacer o decir?
2: Claro, lo, lo más importante que nunca se puede perder es la confianza, ¿no? entonces la honestidad es número uno, ¿no? o sea, un acto deshonesto, sea chiquito sea grande, no se puede permitir que es como esos bajantes dos, ¿no? Porque se pierde la confianza. Y otro que diría que para mí también es muy importante es este valor de la meritocracia, ¿no? El que no existan favoritismos o que no exista. Debe... La mejor idea debe ganar, no importa de dónde venga. El que trabaja y le echa ganas y el que hace las cosas bien debe ser premiado y eso permite que la gente se inspire y, y siga por más. Lo que ven es un favoritismo. Esta persona trabaja igual o menos que yo, pero va por mejor camino porque es amigo, sobrino, lo que quieras el equipo se desanima por completo. ¿eh? Pues creo que esa meritocracia y demostrar que con buen trabajo y echarle ganas, hacer las cosas bien así como creces dentro del equipo, eh, reconocer eso es, es lo más importante.
1: Sí, a mí una vez me pasó, y a ver, me gustaría que me dijeras tú qué harías, me pasó con una reportera, era de veras buenísima, una gran reportera, este, de esas reporteras que buscan la información hasta por debajo de las piedras, escribe todavía por ahí anda, ha sido muy padre cuenta las historias muy padres pero eh, muy seguido me decía es que me siento estoy enferma y faltaba no faltaba y un día navegando en el Facebook me encontré con fotos de ella echándose las chelas con los amigos no entonces dije bueno o sea por qué me miente no o sea si dice que está enferma y está echando las chelas con los amigos la verdad no no pude con eso o sea aunque era una gran reportera no pude con eso tú qué hubieras hecho es pues
2: lo mismo ya lo no compensa si no hay confianza, es, es la base para, obviamente, un excelente una ex relación de trabajo, también la relación con tu pareja, al momento que deja de haber confianza se rompe todo, entonces, a mí me gusta confiar, a veces hasta demasiado, ¿no?, ciegamente en la gente y es algo que me a lo mejor me reclaman, Dice, a ver, no, fíjate bien, porque este, no te vayan a estar tomando el pelo, lo que sea, pero si no hay confianza, no, para mí no, no funciona la, la dinámica, el equipo, la relación, por más buena que sea la persona, yo prefiero a alguien que esté lo
1: que lo que me está diciendo es real, ¿sabes? ¿no? Es, es... Sí. También me saca a los demás del equipo, ¿no? Creo que no es un buen mensaje decir, bueno, no importa, me mintió, no pasa nada, ¿no?
2: Exacto. Por más, oye, me mintió, pero como es tan buena, ¿no? El mensaje es, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Claro. Si, si, si hago el trabajo que me tienen, puedo estar mintiendo en otras cosas y no importa. Y una mentira pequeña se puede convertir en algo más grande y puede desatar cosas mucho peores que
1: lo que imaginas, que ese tipo de comportamiento hay que contarnos de raíz. ¿eh? Sí, pues bueno, me das calma de que hice lo correcto. <risa> Oye, Fabián, uno de los temas que hoy está preocupando y ocupando a muchas empresas es este deterioro de la salud emocional y mental en las personas, en los equipos, pues después de años de, de la pandemia, de incertidumbre, como líder, ¿cómo manejas tú justamente esos estados de ánimo tan dispares en, en un momento en el que mucha gente está agotada, quemada? desmotivada, no sé.
2: Híjole, mira, yo creo que justo crear un ambiente en tu equipo donde no se desmotiven es importante, ¿no? O sea, este ejemplo que yo les daba de, si la gente se da cuenta que no es por mérito como crece en el equipo, es súper desmotivante, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo haces con la gente que no? A lo mejor no estás empeñando como debe, ¿no? Y pues buscarte ese espacio para darle el coaching correcto, identificar cuál es el problema, que se sientan escuchados, que es, que es muy, muy importante, ¿no? Es, es Todo el mundo quiere decir ser productivo, formar parte del equipo, sacando los resultados, pero quiere sentirse humano dentro del equipo también, ¿no? O sea, entonces, el escucharlo, tomarlo en cuenta, si está pasando por un momento difícil, darle su espacio y sea, es, es algo básico para que eh, la, la gente lo agradece y, y ahora sí que te lo devuelve.
1: Veces, ¿no? Sí, claro, porque hay un compromiso, ¿no? Ya de sentirse parte de algo más grande, ¿no? Sí, 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 completamente. Oye, Fabián, tengo una teoría de que. De todas las personas que andamos por ahí caminando, todas las personas vivas, hay un héroe, una heroína dentro. Y creo que estos héroes y heroínas los hacen las crisis. Al estar sí. vivos pasamos una crisis u otra y otra. O sea, personales, familiares, globales como la pandemia. Pero tenemos la capacidad como humanos de enfrentarlas, aprender de ellas y salir adelante. Me gustaría que me contaras cuál ha sido tu más grande crisis. Cuéntanos un poco de detalles, qué ocurrió, qué hiciste para superarla y qué aprendiste claro
2: este y es lo que ata un poco con lo que dices al principio no y es problema o reto falla o aprendizaje no entonces toda crisis tiene un tiene que puede sacar un aprendizaje de, de. cuando llevaba el área de, de operaciones en Better World nos pasó una crisis que era, digo fue un buen problema pero una crisis para el área de operaciones fuerte porque las ventas duplicaron triplicaron durante la pandemia y no y no los esperábamos entonces el tener que duplicar y duplicar la capacidad de toda la cadena de servicio fue un, un reto y fueron semanas y meses de, de dormir poco y trabajar y, y no sabes cómo nos respondió toda la gente. ¿eh? O sea, surtir durante horas, ¿no? Y la verdad es que tenemos un, Nete un excelente liderazgo. Entonces ahí creo que lo más, lo que más aprendí ahí, lo que más gusto me dio fue... Yo, yo no veía la luz, dije, esto no, no, esto no se va a resolver, no veo cuándo, no veo cómo, ¿no? Pero los líderes ahí en betterwell ahora sí que no permitían que eso fuera la mentalidad, ¿no? A ver, que, esto se puede, se puede, a ver, si va a ser así, este es tu meta, claro que lo vas a lograr, y el empujarte, y los empujaron a sacar y hacer cosas que jamás creíamos que iban a ser posibles, ¿eh? Y estamos hablando de también un equipo de gente en todos los centros de operaciones que entregaron horas de trabajo porque se sentían también... Bien cuidados y tenían años trabajando en Better World, no sabes cómo le respondieron a la empresa. Wow. O sea, hasta que se logró estabilizar, pero estás hablando de semanas, pues yo creo que si esa gente se acuerda, pero que se acuerda con orgullo, y no, porque era horas de jornadas eternas de trabajo, fines de semana, para poder cumplir con los pedidos de actividad, son tan importantes en Better World. Y, y se logró, se logró, y se logró estabilizar, y se lograron recuperar los niveles de servicio. Y gracias a que la gente nos ha reivindicado, la por vencida confiamos, ¿no? cada uno confiaba en su líder, yo confié también en, en, en los líderes que tenía ahí en
1: ese momento y, y la verdad es que fue de esos mensajes no hay límite, el límite te lo pones tú. no pasa que, que nos cuentes esto, Fabián, porque creo que la gente que a veces nada más agarra el celular y a, hace tres clics y compra, no sabe toda la magia que hay detrás. No sé. Toda no sé. la no sé. gente que tiene que cambiar su vida radicalmente tal vez para salir adelante y poder entregarte a ti lo que pediste, ¿no?
2: Así es, así es. No, no fue... fue sí, sí, me esposa me dice, oye, no estás durmiendo, caray, ¿no? Este, algo te va a dar, pero, sí. pero no, era, no era nada más yo, todo el equipo estaba igual o peor que yo, y, pero fue un compromiso y una, una respuesta que dio el que la verdad estoy muy agradecido. Y, y, y repito, si algún aprendizaje se quiere llevar a la gente después, el límite te lo pones tú. Sí.
1: Entonces, no, nadie no, sabe no. de lo que está pasando a veces hasta que llega la crisis y te pone el momento, el reto y, y como líder, el que el líder, si yo decía, no, creo que puedo
2: lograr hasta aquí? Ah, perfecto, ¿verdad? No, 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 ¿cómo que hasta aquí, hasta acá? Y vas a lograr así. Y, y no, 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 nada que nada que el lunes que entra, el viernes va a estar listo esto. Y uh, yo salía de ahí diciendo, hijo, estos cuartos están locos, que no es cierto. Claro que se podía y se lograba y todo el mundo respondía y, y, que, pues, y uno me iba a decir, ah, lo que uno cree que no puede, claro que se puede.
1: Qué padre que ojalá usáramos esa mentalidad para todo lo que hacemos, ¿no? Como papás, como esposos, como, pues sí, como profesionistas. O sea, creo que si usáramos esta mentalidad, haríamos cosas increíbles. Más de las que ya hacemos, pero seguramente haríamos cosas increíbles, ¿no? Definitivamente.
2: Definitivamente. Muy, mental. Padrísimo. Padrísimo.
1: Sí, es muy mental. Sí, no, padrísimo. Y es cierto, es cierto. A veces el peor límite nos lo ponemos nosotros y nuestro sí. cerebro nos juega la, la mala jugada. Así es, así es. Oye, Fabián. Cuando todo sale mal, cuando dices, chin, no funciona, no funciona, no funciona, ¿de qué te agarras? ¿Cuál es tu fuente cotidiana de inspiración? para? Porque pues, el líder es el que enfrenta los primeros trancazos al final de cuentas y tú no puedes traspasarle esos trancazos a, a tu equipo, sino tú tienes que decirle a tu equipo, todo va bien, vamos a ir para adelante, no hay bronca. Entonces cuando todo sale mal y hay muchos fuegos que apagar, ¿a dónde vas a inspirarte? ¿De qué fuente te llenas de energía y de entusiasmo?
2: Pues la verdad es que cuando estoy súper estresado, que ya no puedo más, lo que hago es tomar un pequeño break y ir a jugar con mis hijos sí me llena o sea, el verlos estar con ellos me centra me recuerda qué es lo importante y por qué estoy haciendo lo que hago no este aunque implique luego tener que dejarlos para seguirle chambeando, no pero ese esa es mi inspiración estoy dando, y sí me relaja mucho estar con ellos un rato
1: ¿sí? y te da foco ellos, no
2: una ajenos al problema están ahí jugando haciendo no preguntando tonterías lo que sea y entonces eso te limpia un poco la mente y ya puedes regresar con más ¿no? Porque también,
1: como te digo, acordaste, acordaste de por qué haces sido lo que haces. Claro, sí, sí, sí. Es, básicamente es tu propósito superior, ¿no? Tu razón de estar acá, ¿no? Sí. Que también De hecho, yo siempre le digo a mi esposa que a mí, mi hijo me salvó la vida en la pandemia. Bueno, nos salvó a los dos porque él tenía año y medio cuando vino la pandemia. Y pasarnos tardes enteras jugando con él. pues Estar jugando con él no había pandemia, no había estrés, no había nada. Era estar en su mundo de juegos y eso... Te enseña también que él también se caía, aprendió a caminar cayendo, se levantaba otra vez, lloraba un ratito y se volvía a levantar. Y dices, claro, ese es, ese es el ser humano, ¿no? Que no Ajá. importa las veces que se caiga, se levanta y aprende hasta que lo logra, ¿no? O sea, son como muy mensajes muy poderosos porque además ellos tienen esta magia de querer aprender todo el tiempo cada vez más y más y más, ¿no? Es pues, máquinas de aprender. Entonces, cuando uno toma eso, pues se vuelve también uno una máquina de aprender y de transformarse, ¿no?
2: Completamente. Y esa, esa inocencia con la que da en la vida también es te recuerda cómo no estar maleado, ¿no? no estar viendo quién te va a hacer qué, por dónde ver, O sea, verlo también a veces la vida como niño es, es muy importante y relajante. ¿no?
1: Oye, Fabián, para cerrar la entrevista, que ha estado muy padre y me ha gustado mucho coincidir contigo como ahora sí que como alguien con esta mentalidad, de yo le llamo mentalidad de emprendedora o em, homoprenur, le llamo yo, alguien que todo el tiempo está pensando cómo sí se puede. Me gustaría que nos dejaras un mensaje de inspiración para las y los líderes que nos escuchan. ¿Qué les dirías cuando han tocado muchas puertas y ninguna abre. ¿Qué les dirías para decirles que aguanten? ¿Qué palabras les dirías para inspirarnos?
2: Yo diría que es raro la persona que le abren a la primera, ¿no? O sea, y esperar que nos abran a la primera o esperar que todo salga bien a la primera es, este, es un poco... es, es irreal, ¿no? Este, ojalá, pero no. Yo diría que cuando estás en ese momento eventualmente te van a abrir, no te preocupes, pero se va a ver cada vez. Esa, esa victoria va a saber mucho mejor porque tienes detrás todo el trabajo que te costó construirla, ¿no? Y, y todas esas veces que te cierran la puerta es un aprendizaje. Es un aprendizaje, a ver, ¿por qué me la cerraron? ¿Qué pasó? A ver, lo que sigue. Y te deja, hay que, como dices tú, hay positivo y negativo, ¿no? Lo negativo es que friega a pero ¿qué puedo rescatar de esto? Y, y asimilarlo, ¿no? Porque diría, eventualmente te van a abrir, es que tú sigues tocando las puertas, y aprende de todos sus rechazos, porque no hay nada más enriquecedor que un fracaso,
1: ¿no? Pues qué padre Fabián, qué padre platicar contigo Muchísimas gracias por tu tiempo No hombre, gracias a ustedes muy padrísimo. Muchas gracias. Amigos y amigas de e Rockstar se fue la charla con Fabián Rivera Él es Vice President de Cuesqui Y pues estamos aquí en la cuarta temporada de commerce Rockstar, el podcast del AMBO. Nos escuchamos muy pronto
0: Conoce más tendencias Noticias y consejos en Café con Digital un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.